0: Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Öncelikle e, Fatma Bayram hocamıza bana sizinle bu konuyu paylaşma fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. E, kısaca kendimi tanıtayım. Ben Saliha Büşra Selman Adıyaman. E, İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2016, 2016 yılında mezun oldum. E, daha sonra Boston Üniversitesi'nde Psychological and Brain Sciences Psikoloji ve Beyin Bilimleri programında yüksek lisansımı tamamladım. Orada çocuk beyin gelişimi çalışmalarında yer aldım bu konuya eğildim. Şu an University of Wisconsin Medicine'da 3. sınıf doktor öğrencisiyim. Zor şartlarda yaşayan çocukların beyin gelişimini ve dikkat becerilerini koruyan faktörler ve stresin etkileri üzerine çalışıyorum. Bugün sizinle beyin nasıl öğrenir konusunu konuşmak üzere buradayım. Peki benim konu, bu konuyla bağlantım nedir? Çalışma alanım zor şartlarda büyüyen çocukların beyin gelişimini, dikkat mekanizmalarıyla özellikle ilgili olan beyin gelişimlerini ve temel becerilerin gelişimini bozan ve koruyan faktörleri araştırmak. Bu yüzden okulda bebeklerde ve çocuklarda temel beceriler nasıl gelişiyor, bebekler ve çocuklar nasıl öğreniyorlar konularında dersler aldım. E, bu derslerde öğrenme sürecinde rol oynayan beyindeki bir mekanizmanın aslında çocukluktan başlayarak hayatımızda ömür boyu rol oynadığını öğrendim ve bu benim öğrenmeye bambaşka bakmamı sağladı. Bugün de sizinle inşallah bu mekanizmadan yola çıkarak etkili öğrenme nasıl olur, beyin en iyi nasıl öğrenir konusunu inşallah konuşacağız. Öncelikle öğrenme nedir? Öğrenme aslında deneyimler sonucu, kişide meydana gelen değişimler. Bir bilgi ve becerinin öğrenme sayılması içinse bir değişiklik oluşturması gerekiyor. Mesela davranışta ve bunun mesela davranışta ise uzun süreli olması gerekiyor. Öğrenme anne karnından başlayarak aslında hayat boyu insan gelişiminde rol oynayan en önemli faktörlerden birisi. Bebeklik ve çocukluk döneminde iletişim, davranış, sosyal ve diğer bec- temel becerilerin gelişiminin kaynağı. Öğrenme okul çağında ise akademik başarının merkezinde yer alıyor ve biz en çok zaten orada duymaya başlıyoruz bu konsepti. Ama öğrenme aslında... Ee, okula başlayana kadar hayatımıza dediğim gibi çok önemli bir yeri var. Mesela akademik başarıyla ilişkilendirdiğimiz bu daha çok öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bile, yani öğrenmenin hani akademik e, hayatta öğrenmenin başlayabilmesi için bile o yaşa kadar birçok temel beceriyi çocukların öğrenmesi gerekiyor. Yani daha anne karnından başladığında mesela anne karnında annesinin sesini öğreniyor e, ya da yine birçok şeyleri öğreniyor. Daha sonra konuşmayı daha öğrenmeden, daha kelimeleri yazmayı bilmeden bile birçok temel beceriyi ediniyor ki bu onu aslında okuldaki akademik hani öğrenme olarak e, düşündüğümüz, tanımladığımız şeylerin temelini oluşturuyor. Yani yürümek, yemek yerken kaşık kullanmak, e, kıyafetlerini giymeyi öğrenmek, daha okul başlamadan e, bile öğrenme süreci her zaman devrede hayatımızın her anında e, devrede. Ve insan yani aslında genelde öğrenme insan gelişiminde ve hayatını e, sürdürmede belirleyici. Şimdi biz bazen e, okuldaki bir dersten veya katıldığımız bir programdan bazen bir kitap okuyarak bilgileri öğreniyoruz. Bu da bilişsel, duygusal, davranışsal bazı değişimlere sebep oluyor. Fakat öğrenilen her bilgi ya da her beceri da, aynı derecede kalıcı olmamakla birlikte davranışları değiştirme noktasında da e, aynı etkiyi oluşturmuyor. Örneğin biz ders çalışmanın önemli olduğunu biliyoruz. Nasıl ders çalışacağımız da temelde biliyoruz. Masaya oturmamız gerekiyor, kitabı açmamız gerekiyor. Ancak çoğu öğrenci ders çalışmakta zorlandığını ifade ediyor. Diyor. Bazısı hiç çalışmadığını söylüyor. Bu hani öğrenme sürecinde hani dersle ilgili bir problemden kaynaklı ya da öğren, özel öğrenme bozukluğuyla ilgili bir şey değil. Yani bir bildiğimiz bu basit temel hani dersin başına oturup kitabı açıp çalışma. Bu, bu süreçte bunun önemini bildiği halde, bu bilindiği halde bu basit bir gereklilik e, harekete geçme noktasında sorunlar olabiliyor. Aynı şekilde namaz kılmayı öğreniyoruz önemini öğreniyoruz. Bizim için bir hayatımızda bir değer. Bunu hani böyle ve biliyoruz nasıl kılınacağını. Fakat vakti geldiğinde harekete geçmek zor olabiliyor. Bu konuyu motivasyona, motivasyon eksikliğine, iradeye ya da irade eksikliğine bağlamak da mümkün. Bu belirli bir kısmını açıklar. Ancak bugün beynin bazı temel işleyişlerini anlamak yoluyla bu konuya başka açıdan ele alacağız ve bu da inşallah konuya bambaşka bakmamızı sağlayacak. Konuya genel bir giriş yapmak mahiyetinde önce biraz evrendeki yasalardan, kurallardan bahsetmek istiyorum. Ee, Allah'ın yarattığı bu evrende bazı yasalar var, bazı kurallar var. Güneşin, doğuşunun, batışının kuralları var. Uzayın kendine has yasaları var. Hayvanlar aleminin, bitkiler aleminin yasaları var. İnsan vücudunun işleyişinin yasaları var. Örneğin tıp bilimi insan vücuduyla ilişkin e, sağlık ve hastalık kurallarını üzerinden ilerliyor. Bu yasalar aracılığıyla hastalık ve sağlık kurallarını bilerek, mesela Nabız, işte nefes ölçülerini bunların yasalarını bilerek hareket ediyorlar. İnsan vücudunun işleyişinde aslında Allah'ın koyduğu bu yasaları bilerek neyin denge olduğunu, neyin azalma, neyin fazlalaşma, neyin problem, neyin normal olduğunu böylece analiz edebiliyorlar. Bu işleyişe hakim olarak ve gerekli durumlarda böylece müdahale edebiliyorlar problem olduğu takdirde. Bu ancak ve ancak aslında sağlığın e, kurallarının işleyişini bilmekle mümkün. Bu yasaları bilmekle mümkün. Yani insan vücudunun işleyiş yasalarını bilmekle mümkün. E, konu insan zihnine ve bugünkü konumuz öğrenmeye geldiğinde de durum bundan farklı değil. Öğrenmenin de bazı olduğu bazı yasalar var. E, ve bu yasaları aslında bilmememiz yüzünden e, öğrenme noktasında ve öğrendiğini uygulama noktasında bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Yani biz bir bitkinin nasıl sistemini bilmek, onu geliştirmek ve büyütmek açısından nasıl hayati öneme sahipse, ya suyunu vermek, bazı bitkilerin kaç kere verildiğini bilmek hayati öneme sahipse, yaşayabilmesi, büyümesi, gelişebilmesi için öğrenmenin de bağlı olduğu yasaları bilmek, öğrenebilmek ve insanoğlunun gelişebilmesi için aslında hayati öneme sahip. İşte bugün inşallah beynin nasıl çalıştığına dair bazı birkaç temelli konuşarak beynin nasıl öğrendiğini net bir şekilde anlamaya çalışacağız. Yani insanın en iyi nasıl öğrenir konusunu bugün beyin işleyişiyle ilgili bazı temel kuralları, bazı temel yasaları anlamak yoluyla cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle... E- Öğrenme beyinde gerçekleşiyor. Öğrenmenin ne demek olduğunu anlamak için de beynimizin yapısını, işlevini iyi bilmemiz gerekiyor. Beyinde her birinin diğerleriyle binlerce bağlantısı olan yüz milyar kadar nöron var. Öğrenme sürecinde bu nörona da verilen bu beyin hücrelerimiz aktif hale geliyor. Şimdi size bir resim paylaşacağım. Şöyle bakabilirsiniz. E, beyin bunun hani bir temsili, bir, her biri diğerleriyle binlerce bağlantısı olan 100 milyar kadar nöron var. Ve biz öğrenme süreci aktif devreye girdiğinde bir şey öğrendiğimizde, herhangi bir değişiklik olduğunda etrafta bu nöron adı verilen beyin hücreleri aktif hale geliyor. E, ve öğrenme sürecinde beyinde biyolojik, kimyasal bazı değişiklikler oluyor ve bunlar beynin fiziksel yapısını değiştiriyor. Öğrenme sürecinde beyindeki bu değişikliklerle ilgili iki ana süreç var. İlki öncelikle bu nöronlar arası bağlantının oluşması. Biz buna sinaptik bağ diyeceğiz. İkincisi bu oluşan bağlantının güçlülüğü ve zayıflılığı ile ilgili kalitesi ile ilgili diyebiliriz. Her yeni öğrenme belirli nöronların aktif hale gelmesine neden oluyor ve aynı anda aktive olan diğer nöronlarla birbirlerine bağlanıyorlar. Bunu da bir, ikinci bir resimde göstereceğim. Şöyle, yani bir, her yeni öğrenme gerçekleştiğinde belirli nöronlar aktif hale geliyor ve Birlikte aktif olanlar birbirleriyle bağ kuruyor. Bununla sinaps gördüğünüz gibi biz buna sinaptik bağ diyeceğiz. E, nöronlar birlikte aktive olduklarında böylece aralarında yeni bağlar, sinapslar oluşuyor. Beyin bu şekilde birlikte aktive olan nöronların sinaptik bağlantılar kurmasıyla aslında sürekli olarak yapılanıyor ve gelişmeye devam ediyor. Biraz önce demiştik, öğrenme sürecinde biyolojik, kimyasal bazı değişiklikler oluyor beyinde ve fiziksel değişikliklere sebep oluyor. Fiziksel değişikliklerden birisi bu işte. E, beyin e, Nöronlar aktif oluyor, birlikte aktif olan nöronlar bağ oluşturuyor ve bu fiziksel bir değişiklik aslında. Şimdi devam edelim fotoğrafta. Fakat nöronlar arası sinaptik bağlantıların gücü zamanla değişiyor. Evet bir şey öğrendiniz, bir bilgi öğrendiniz, bir bağ oluştu. Fakat zamanla bunun verimliliği, gücü, bağlantı gücü değişiyor. Bu da nöronlar arasındaki iletim verimliliğini etkiliyor. Yani beynin birçok işlevi gibi, kas gibi, bu sinaptik bağlantıları da kas gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar kullanırsak o kadar güçlü olur. Ve e, kullanmazsak da zayıflar. Hatta e, ölebilir. Bir düşünün hani bir kasın mesela bazen hastalıktan dolayı insanların veri tutmadığında e, diyelim ki bazı kaslarını kullanamıyorlar. Hani orada bir problem olmamasına rağmen ve neredeyse kullanamayacak kadar e, daha uzun süreler o kası sağlıklı olduğu halde orada bir problem olmadığı halde kullanmasa e, neredeyse e, hani diğer yer, diğer hani, vücudunla yürüyememese sebep olan yer iyileştikten sonra bile kullanmadığı için, zayıfladığı için kullanamayacak hale gelebiliyor. Yani bunda bir, biz bunun sinaptik bağları da böyle düşüneceğiz. Bir bilgiyi öğrendik, bir beceri edindik, bir bağ oluştu. Biz bu bağı tekrar edersek güçleniyor, kas gibi tekrar etmezsek zayıflıyor, ölebiliyor. Yani nöronlar arasındaki bu bağlantının artan gücü bu ağların tekrar tekrar aktivasyonundan kaynaklanıyor. Yapılan beyin çalışmaları, tekrar edilen bilgilerin ...beyindeki sinaptik bağlantılarının güçlendiğini, bunların da nöronlar arası iletim verimliliğini arttığını, daha, daha hızlı, daha iyi iletişim kurmalarına neden olduğunu, tekrar edilmeyen bilgilerin ise bu bağlantılarını zayıfladığını gösteriyor. Yani bir bilgi ve beceri ilk defa öğrenildiği zaman evet bir nörol bağlantı oluşuyor, bir sinaptik bağlantı oluşuyor, nöronlar arası bir bağ oluşuyor... Ama tekrar edilmeyince bu bazı zayıflıyor. Yani ancak da tekrar edildikçe güçleniyor. Ancak o zaman kalıcı olabiliyor. Böylece işte nöral seviyede öğrenme böyle gerçekleşmiş oluyor. Biz genelde ilk öğrendiğimizi düşündüğümüzde, ilk bağlantı kurulduğunu düşündüğümüz anda öğrenmenin gerçekleştiğini, bittiğini sanma eğiliminde oluyoruz. Ve daha sonra neden bu benim davranışlarıma yansımıyor? Ya da neden bu bilgi kalıcı olmuyor diye ya da öğrenmede hani, sorun yaşıyorum gibi düşünebiliyoruz. Ama aslında beyin seviyesine baktığımızda, beynin işleyişine, yasalarına baktığımızda öğrenme o ilk aşamanın oluştuğu yerde bitmiyor. Öğrenme o bağın tekrar tekrar aktive edilmesiyle, güçlendirilmesiyle ilgili. Beyin bu şekilde öğreniyor. Beynin yasasında öğrenme bu şekilde işliyor. Yani beynin Nöral beyinde bu nöral bağlantının kuruldu, bu nöronlar arası bağ kuruldu ilk aşama. Bu bağlantının tekrar yoluyla güçlendirildiği ikinci aşama ile devam ederek bütün bir öğrenme sürecinin ana kısımlarını oluşturuyor. Yani etkili ve kalıcı öğrenme dediğimizde tekrar etmek yoluyla nöral e, nöral bağın güçlenmesi söz konusu. Yani etkili ve kalıcı öğrenme tekrar etmek yoluyla nöral bağların güçlenmesi sonucu oluşabiliyor. Yani bir başka deyişle e, beyindeki yapısal bağlantının güçlü olabilmesi için bilgileri sürekli tekrar etmek gerekiyor. Yani biz aslında ne ile tekrar tekrar ilgilenirsek, hangi bilgileri tekrar edersek onlar beynimizde daha güçlü bağlantılara sahip oluyor, tekrar edilmeyen bilgiler ise zayıflıyor. Dolayısıyla şimdi beynin işleyiş kurallarına göre bildiğimizi sandığımız e, yaptığımız işleri bir değerlendirelim. E, bildiğimizi sandığımız bilgiler aslında tekrar edilmediği takdirde bu nöral seviyede etkili bir öğrenme sayılmayacak. Bilginin kalıcılığının sağlanması veya davranış değişikliği oluşturması açısından da yeterli olmayacak. Ee, öğrenme sürecinde bu bildiğimizi sandığımız fakat sonrasında hatırlamakta zorlandığımız veya davranışsal açıdan bir değişiklik oluşturmayan bilgileri işte artık bu kapsamda düşünebiliriz. Bir bilgiyi bildiğimizi düşünmek sadece onun bir bağlantısının bir kere oluşmuş olması beyinde nöral seviyede bunun kalıcı olacağı anlamına gelmiyor. Bilakis bildiğini sanıp tekrar edilmeyen bilginin beyindeki nöral bağı zayıflayacak etkisini kaybedecek. Aslında bu mekanizma öğrenmede bir bilgiyi bilmenin ötesinde bir konsepte işaret ediyor. Bu süreç oluşan bağın tekrar tekrar aktive edilmesiyle ilgili, tekrar etmekle ilgili. Yani dikkatimizi sürekli olarak neye verdiğimizle, kendimizi tekrar tekrar ne ile meşgul ettiğimizle ilgili. Bu, bu süreç bu noktada öğrenmede esas belirleyici aslında. Yani tekrar etme yoluyla sık sık birlikte aktive olan nöronlar bir süre sonra da bu bazı yolların güçlü olduğu belirli devreler haline geliyor zihnimizde ve bu işte bu mekanizma aslında zihinsel modelleri oluşturuyor. Şimdi bunu da bir harita gibi düşünebilirsiniz. Bir değerlendirelim. Öğrendiğimiz bilgiler var. Karşılaştığımız, maruz kaldığımız şeyler var hayatta. Ee, ve bunlar beyinde ilk karşılaştığımız şeyler, bu değişiklikler, öğrendiğimiz bilgiler ve beceriler bağlar oluşturuyor. Aslında bir sürü bağ oluşuyor ama dediğimiz gibi kullanılmayanlar aslında zayıflıyor ve gidiyor. Ee, şimdi bir beynimizi bir harita gibi düşünürsek hangi nöral bağlantı yolu en çok kullanılıyorsa onlar ana yollar oluyor. Bu bu şekilde düşünebiliriz hani benzetme açısından. Hangi bağlantı yollarını kullanmıyorsanız da onlar da zayıf böyle daha kılcağı kalıyor diyebiliriz. Yani bu şunu beraberinde getiriyor aslında. Günlük olarak biz neyle tekrar tekrar ilgileniyorsak kendimizi neye maruz bırakıyorsak bunu dizi, izlediğimiz diziler olarak düşünebiliriz. Dinlediğimiz müzikler olarak düşünebiliriz. Olumlu düşünce yapıları olarak düşünebiliriz. Olumsuz düşünce kalıpları olarak düşünebiliriz. Yani ne kadar olumsuz düşünceyi tekrar tekrar aslında e, ediyorsak. Ne kadar yanlış düşünceleri hareketleri sergiliyorsak, bunları ne kadar görüyorsak, izliyorsak, bakıyorsak duyuyorsak, bütün o tekrar edilen bağlar aslında beynimizi yapısal olarak şekillendiriyor. Onlar beynimizde güçlü bağlar olarak belirmeye başlıyor. Bir harita gibi düşünür. Ve sonra tekrar edilmek yoluyla güçlenen ana yollar olarak beynimizde belirginleşiyor. Yine harita gibi düşünürseniz bazı bilgiler var böyle hani nokta nokta düşünün o bilgiler birbirlerine bağlı hangilerini siz sürekli sürekli e, tekrar ediyorsanız o bağlantı yolları güçlenecek diğerlerinin etkisi zayıflayacak. Yani aslında te, yine şuradan düşünebiliriz bazı olumsuz düşünceleri ne kadar tekrar ediyorsak onlara ne kadar bağlıysak onların yolakları güçlü olacak yolları bağlantıları güçlü olacak e, ama diyelim ki olumlu düşüncelerle ilgili olanlar e, zayıf olacak o zaman siz şimdi hareketlerinize Hangi bağın karar vereceğini düşünün. Hangi bağın belirleyeceğini düşünün. Yani ha, eğer olumlu düşünceyi sık sık tekrar ettiğimizde onun bu sefer yolu güçlü olacak ve hareketlerimizi o şekilde yansıyacak. Ya da mesela bir dizide gördüğümüz, bir müzik dinlediğimizde e, din, yani dinlediğimiz bazı kelime, cümle kalıpları vesaire, bunlar mesela bir dizide bir davranış kalıpları mesela aynı farklı bir, bir davranışı maruz kalınıyor. Bir öfke patlaması sürekli sürekli. Beynimizde ister istemez bunlar tekrar ediliyor ve bunların bağlantıları güçleniyor. Daha sonra bir durumla karşılaştığınızda belki benzer hangi davranışı sizin e, göstermeniz daha olası? Yani beyninizde hangi bilgi daha kuvvetli bağa sahip? İşte bunu değerlendirmek bu işleyiş e, mekanizmasını e, anladıktan sonra daha mümkün. Daha sonra dediğim gibi bu e, bağlantılar beyinde oluşuyor, bağlantıların güçlülüğünü aslında belirleyiciliği tekrar, ondan sonra da tekrar edilen yollar da işte bu belirleyici e, beyindeki bir harita gibi ana yolları oluşturuyor ve bunlar da daha sonra bizim düşünce, duygu, e, davranışlarımızı e, bu, bu şekilde aslında etkilemiş oluyor. Yani tekrar böyle biraz daha tekrarın önemli olduğunu ve konuştuğumuz bir konuda ben tekrar bu bilgileri bir özetlersem Tekrar ettiğimiz bilgi beyinde o bilginin nöral bağlantısını güçlendiriyor. Ve bu bağlantısı güçlenen nöral yollar günlük hayatımızdaki düşünce, duygu, davranış biçimlerimizin de temelini oluşturuyor. Böylece günlük olarak ne ile ilgilendiğimiz Tekrar tekrar ne ile ilgilendiğimiz beynimizi yapısal olarak şekillendirmekle kalmayıp davranışlarımızı ve belki karar almamızı an belli an etkileme potansiyeline sahip oluyor. Tekrar ettiklerimiz hem bugünümüzü şekillendiriyor hem de geleceğimizi şekillendirmede etkili oluyor ve bunu beynin içindeki bu sinaptik bağlantılar yoluyla yapıyor. E, bu beynimizdeki belirli de, e, devrelerin işte aktive edilme yolları güçlü devreler, e, güçlü yollar gördüklerimizi ve duyduklarımızı algılamaktan başlayarak daha soyut düşünce ve muhakemeye kadar e, zihinsel aktivitemizin doğasını aslında etkiliyor bu şekilde. Yani biz e, nasıl e, algılama eğilimindeysek işte olumlu ya da olumsuz düşünce kalıplarını mesela ne kadar tekrar ediyorsak biz daha sonra günlük hayatta da karşılaştığımız durumlarda daha önce neyi tekrar etmişsek o gün ertesi gün karşılaştığımız olayda da onu o şekilde tekrar etme o şekilde algılama eğilimimiz de artıyor. Yani bu tekrar ve bu sinaptik bağlantıların e, nasıl kurulduğu ve nasıl güçlendiği mekanizması her konuda etkili, ee, hani öğrenme diyoruz ama gördüğünüz gibi hayatımızın her her her alanıyla ilişkili bir şey sadece akademik başarı değil. E, duygu dünyamızı, düşünce dünyamızı, hareketlerimizi şekillendirmenin temelinde olan işte bu öğrenme, e, bu tekrar yoluyla ne kadar belirleyici, e, bu mekanizma yoluyla bunu da görmüş oluyoruz. Yani duyguduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz her şey, kısacası her deneyim, e, beynimizin yapısını işte bu nörobiyolojik mekanizma yoluyla şekillendiriyor. Ee, aslında bu ve de bu inanılmaz nörobiyolojik mekanizma çocukluktan başlayarak beynimizin yapısının ömür boyu değişebileceğimizin göstergesi yani şu şöyle düşünebilirsiniz hani beyin araştırmaları da bunu gösteriyor insanların maruz kaldıkları çocukluk çağlarında mesela beyin gelişimini doğrudan şekillendirebileceğini hani gösteriyor bununla şöyle d- düşün ş- hani şöyle düşünebilirsiniz tamam artık bu zamana kadar bazı şeyleri tekrar ettim çok hani artık kalıcı mı oldu y- yine aynı şekilde hani bu nörobiyolojik mekanizma dediğimiz gibi hayat boyu sürüyor yani Evet tekrar etmeye devam ederseniz daha güçlü olup ertesi gününüzde etkili olmaya devam edecek ama tekrar etmeyi bırakırsanız zayıflayıp etkisini kaybedecek. Yani bu hiçbir zaman artık hani evet e, bitti her şey demek değil beynin e, bu, bu nörobiyolojik mekanizma ömür boyu etkili ve siz bugün bir değişime karar verdiğinizde e, bugün bir bilgiyi ve beceriyi e, hayatınıza e, almak istediğinizde bir rutinin parçası haline getirmek istediğinizde işte bu nörobiyolojik mekanizma yoluyla oluyor. Bunun da iki kuralı var. Dediğimiz gibi önce bir ona maruz kalmak tabii ki haliyle, hani o bilgiyi oluşturmak ve ondan sonrasında tekrar edip kalıcı hale getirmek. Ve bu da düşünce, duygu, davranışlarınızı alan izniyle etkileme potansiyeline sahip olacak. Yani beyin şekillenip öylece hani kalıyor gibi düşünmeyin, çocuklukta böyle böyle oldu diye. Ömür boyu deneyimlerle şekillenmeye beyin devam ediyor. Yani bugün siz neyle meşgul olursanız aslında beyninizin yapısını e, şekillendirdiğinizi unutmayın. E, devam edelim. Şimdi peki. Bu bilgiler ışığında biz e, günlük sıradan deneyimlerimizi en etkili, en iyi öğrenmemize yardımcı olacak şekilde nasıl değiştirebiliriz, nasıl kullanabiliriz e, tekrar etmek yoluyla aslında yine. Ee, tabii tekrar ile öğrendiğimiz yeni bilgileri güçlü, zihinsel ve kalıcı beceriler haline getirebiliriz işte. Daha önce tekrar önemli olduğunu evet belki duydunuz. Herkes bahseder. E, Popüler dergiler bunlardan bahseder. Ebeveynlik e, de e, tekrar edin çok önemlidir vesaire. Fakat bu beyin çalışmaları, bu beyin e, tekrarın beyin aktivasyonunu e, ve yapısının nasıl ile ilgili bu fizyolojik temelleri kanıtlayarak aslında öğrenmenin altında yatan bu sırrı görmemizi daha sağlıyor. E, ben de o yüzden bu konuyu paylaşmak istedim. Yani evet herkes tekrar edin tekrar çok iyidir e, diyor ama beynimizde yaptığı bu fiziksel göze görülebilir hani çalı metotlarıyla birlikte görüyoruz. E, değişiklikler gerçekten olaya bambaşka bakmamızı sağlıyor. Nöral yolları işte bu bağlantıları nasıl geliştireceğimiz ve güçlendireceğimizi bilmek bildiğimiz sürece aslında istediğimiz çoğu şeyi değiştirebiliriz ve herhangi bir bilgi ve beceriyi hayatımızın rutin bir parçası haline getirebiliriz Allah'ın izniyle. Şimdi bu mekanizmayı bu mekanizmanın nasıl çalıştığını bir hayattaki bir örnek üzerinden ele alalım. Birkaç örnek üzerinden şimdi ele almaya çalışalım. Şimdi dikkatimizi bir şeye yönlendiriyoruz. Hem beyin aktivitesini hem de nihayetinde işte dediğimiz gibi beyin yapısını değiştirecek bir deneyim gerçekleşiyor. Bir bilgi. Bir bilgi öğreniyoruz. Bir, bir, bir şey dikkatimizi veriyoruz. Yeni bir bilgiyi duyuyoruz. Ve öğren, bir, ilk, bir bağlantı kuruluyor. Şimdi mesela araba kullanmayı düşünelim. Araba kullanmak istediğimizde araba kullanmakla ilgili bilgileri öğrendik. Yeterli mi? Dinledik. Veya kitaptan okuduk. Yeterli değil. Arabanın koltuğuna oturup arabayı sürmeyi denemek ve sonrasında çokça tekrar etmek gerekiyor. Yani o araba sürme nin gerçekleşebilmesi için kalıcı olabilmesi için onun sürekli tekrarı önemli. Ve mesela kullanmadığınızı düşünün çok ya da bisikleti düşünebilirsiniz. Bazen biliyorsunuz çocukken öğreniyoruz çok esiyoruz uzun yıllar sürmüyoruz. Sonradan tekrar bir öğrenme sürecine giriyoruz neredeyse. Yani o bağlantı çok zayıflıyor ya da mesela bir Hayatımızda bazı değişiklikler oluşturmak istiyoruz, bazı değişiklikler yapmak istiyoruz, bazı kararlar veriyoruz. Bunları post-itlere yapıp e, buzdolabına yapıştırıyoruz. Mesela arabayla ilgili de yine düşünün araba kullanmakla ilgili bilgileri buzdolabına yapıştırdığımızda bu gerçek anlamda tam bir hani davranışta değişiklik oluşturması açısından e, tam bir tekrar sayılmıyor. Bu araba örneği, hani bütün bu konu sadece araba örneği değil tabii ki fakat araba örneği biraz daha e, somutlaştırıyor diye önce bu örnekle başlamak istedim. Yani sadece bir arabayı kullanmakla ilgili bilgileri dinlemek, kitaptan okumak, araba ile ilgili bilgileri e, mutfağa hani buzlabına yapıştırmak ya da önümüzdeki postelere yapıştırmak, e, araba kullanmamız açısından nasıl yeterli değilse işte öğren herhangi bir bilgi ve beceriyi de yine hayatımızda kalıcı hale getirmek için sadece bu bağlantının oluşması işte dediğimiz gibi yeterli değil. Hayatın birçok farklı alanındaki öğrenme süreçleri de işte bu nörobiyolojik mekanizma yoluyla be, benzerlik gösteriyor. Dediğimiz gibi bir çocuğun kaşığı tutmayı öğrenmesi, eline aldığında hareketlerini, bazı hareketleri yaptığında bağlantı oluşuyor. Tekrar tekrar ederek artık öyle bir hale geliyor ki kaşığı tutmak otomatikleşiyor. derste öğrenilen bir konu, derste anlatılan bir konunun öğren, öğrenilmesi dil aynı şekilde. Yani ne kadar tekrar edersek o kadar kalıcı oluyor ve o kadar hani mesela dil, mesela, dilde, e, dil öğrendiğimiz zaman bazen pratik yapmak en zor oluyor. E, pratik yapmadan, onu tekrar tekrar etmeden aslında mümkün olmadığını hani dil öğrenenler her zaman dile getiriyor. Ya da mesela başka bir konu ne olabilir? Sabır konusu. Yani mesela biz e, imtihanlara, e, hayata karşılaştığımız imtihanlara sabretme. E, bir, diyelim ki bu bizim için değerli bir e, konsept. Başımıza bir imtihanlar gelecek ee, ve biz aslında Lokman suresinin 17. ayetindeki başına gelen imtihanlara sabret ayetini biliyoruz ve bunu uygulamak istiyoruz. Bu, bu benim için hayatımdaki bir değerse bunu uygulamak istediğimizi karar veriyoruz. Evet önemini e, kavradık bilgiye sahibiz fakat imtihan e, geldiğinde e, bu ayet aklıma gelmiyor. Şimdi aslında bu nörolojik mekanizmayı hepiniz öğrendiniz. Neden o an aklımıza gelmediği ile ilgili bir çıkarım yapabiliriz. Ya yani öncesinde o o ayetin o bilginin nöral bağlantısı o kadar henüz güçlü değil ki o an bizim aklımıza gelmiyor. Çünkü bağlantısı güçlü değil. O zaman ne yapmak gerekiyor? O ayeti hakikaten tekrar tekrar tekrar tekrar okumak, tekrar tekrar tekrar etmek ki o anda gerçekten davranış değişikliği oluşturması açısından aklımıza gelip hani bizi harekete geçirecek bir bilgi olması açısından aklımıza gelmesi için bunun öncesinde yapılmış olması gerekiyor. Yani bu bilginin e, tekrar yoluyla güçlendirilmiş olması gerekiyor. E, bunu e, hani Zikir aslında yine bu anlamda da düşünülebilir. Yani siz bazı anlarda değer verdiğiniz şeyler neyse onları o bağlantıda, o doğrultuda hareket etmek istiyorsanız bunun bağlantısının hangi bilgiyle hareket etmek istiyorsanız, hangi ilkeler doğrultusunda hareket etmek istiyorsanız aslında bunların daha önce sık sık sık tekrar edilmiş olması, beyne bir girdi olarak verilmiş olması gerekiyor. Bak hani harita olarak düşündüğümüzde de ben bunları güçlendiriyorum. Bunlar benim ana yollarım. Daha sonra ana yollar işte harekete geçecek ve sizin hareketlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi, davranışlarınızı bu şekilde etkileyecek. Bunun herkes kendi değerleri bağlamında düşünebilir. Yani ben zor şartlarda şunu yapmak istiyorum, şunu diye şu benim için önemli diye düşünerek bu örnekleri çokça hani bir araba kullanmaktan bisiklet kullanmaya, dil öğrenmekten dersteki bir bilgiyi hayata geçirmeye ya da sağlıkla ilgili hayatımızda yapmak istediğimiz değişikliklerden spordan dediğimiz gibi sabır göstermeye kadar bu her konudaki öğrenme aslında her konuya değinen bu öğrenme ve bu öğrenmenin altında yatan bu neurobiolojik mekanizma işte bilgilerin, becerilerin, hayatımızda yapmak istediğimiz değişikliklerin nasıl olacağını en iyi Allah'ın izniyle nasıl olacağını gösteriyor. Yani beynimizin her gün deneyimlerimiz tarafından şekillendiğini ve değiştiğini bilmek. Alışkanlıklarımızı değiştirmek için, daha az etkili öğrenmek için, hayatımızı değiştirmek konusundaki anlayışımızı değiştirmek için bence çok önemli. Ben öğrendiğimde bu gerçekten bambaşka bakmamı sağlamıştı. Tekrar etmek yoluyla da nöronlar arasındaki bu yüz milyarlarca bağlantıyı değiştirebilme gücü aslında Allah'ın insana... Allah'ın insan beynini yaratma e, şeklinin e, yansıması bu şekilde yaratmış Allah Teala beynimiz, beynimizi güneşin doğuşunun batışı e, nasıl yaratıldıysa nasıl onun yasaları varsa nasıl nabzın nefesin işleyiş yasaları varsa e, insan beyninde de öğrenme hayatını yap, e, hayatını yapmak istedikleri değişiklikleri e, ya da duygularını düşüncelerini n- nasıl e, şekillendirmek istiyorsa bazı hayatında sağlıklı e, sağlıklı yaşamla ilgili, sağlıklı beslenmeyle ilgili, spor yapma ile ilgili değişiklikleri getirmek istiyorsa, işte bu nörobiyolojik mekanizma yoluyla oluyor. Bu da e, ve yani bu da aslında tekrarla nöronlar arasındaki bağlantıları biz yeniden şekillendirebiliyoruz ve beynimizin bu şekilde daha iyi öğrenmesini Allah'ın izniyle sağlayabiliyoruz. E, alışkanlıklarımızı değiştirebiliyoruz, istediğimiz bilgi ve becerileri Allah'ın izniyle hayatımızın rutin bir parçası haline getirebiliyoruz. Ee, benim e, bu konuda söyleyeceklerim alan izine bugünlük bu kadar. Şimdi e, sorusu olan varsa inşallah katkısı olan varsa onun için e, yorumları ve soruları açacağım. Evet. Teşekkür ederim hepiniz dinlediğiniz için. Fatma hocama da tekrar teşekkür ederim beni ağırladığı için. Ben teşekkür ederim. Evet. Kayıt yapacağız inşallah. Ben şu an sorularınızı bekliyorum. Umarım görebilirim. Okuduğumuz kitaplardaki bilgileri nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Peki. Peki. Ee, bilgileri ve becerileri kalıcı hale getirebilmek için öğrendiklerimizi tekrar etmek yoluyla o bilgilerin nöral bağlantısını güçlendirmek yoluyla alan azizine kalıcı hale getirebiliriz ve davranış hani eğer bir davranış değişikliği oluşturmasını istiyorsak da yine bu e, yolla yapabiliriz. Fakat dediğim gibi diyelim ki çok tekrar ettiniz, ettiğiniz, ettiğiniz bir kas çok güçlendi. Hani e, sporcuları düşünebilirsiniz. Eğer uzun süre tekrar etmezseniz yine o bağı zayıflayacak. Yani bu aslında hayatınızda ertesi gün etkili olmasını istediğiniz şeyin etkili, kalıcı olmasını istediğiniz bilginin her gün tekrar edilmesiyle ilgili ben eee Yazarak çalışmanın doğru olmadığı, daha çok tekrar etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Sizin düşünceleriniz neler? Yani farklı farklı tabii ki birçok öğrenme metodu var. Aslında esnek de olmak gerekiyor. Yani her bilgi her şekilde. Aynı şekilde öğrenilmeyebilir. Farklı farklı e, bilgiler, farklı farklı metotlarla, yöntemlerle öğrenilebilir. Ama bu e, bir noktada e, öğrendikten sonra, bağ kurulduktan sonra, bu neurobiyolojik mekanizma yoluyla aslında o bağın tekrar edilmesi esas mesele. Yani eğer yazarak tekrar etmek sizin için daha faydalı oluyorsa, e, yine içinde tekrar barındırdığı da için e, neden e, olmasın? Bakıyorum... Sorulara çok teşekkür ederim yorumlarınız için tekrar yapmalıyız ama çalışmamız gereken çok dersiniz var nasıl tekrar yapmalıyız yani şimdi tabi bu konunun öneminin bir parçası bazı engel olacak işte, buna engel neler olabilir hani konusu konuşulabilir çok dersimiz varsa neresi tekrar yapabiliriz. Bunlardan birisi mesela çalışma yöntemlerinden birisi bu. Sık sık tekrar etmek aslında az az sık sık tekrarla mümkün. Yani çalışacağımız konuları biraz daha bölerek küçük parçalar ayırarak sürekli tekrar edebilmek daha mümkün oluyor. Yani hakikaten oturduğunuzda 100 sayfayı aynı konudan 100 sayfayı tekrar etmek belki zor olabilir ama bir 100 sayfayı 10 güne bölerek onar onar tekrar etmek daha aslında Allah'ın izniyle kolay olabilir. Ve bu açıdan ve tekrarı da hani bağlantılı olarak destekliyor. Bakıyorum sorulara. Tekrar için ideal bir aralık var mıdır? Çok güzel soru. Ee, yani nasıl denilebilir? Ee, aslında bağlama göre de değişir. Yani hangi konuya hangi konu olduğuna göre hangi bilgi ve beceri olduğuna göre değişir ve ondan ne kadar uzmanlaşmak istediğinize göre de değişir. Yani eğer bir siz sporcu, atlet, olimpiyatlarda yarışmak istiyorsanız muhtemelen o tekrarın sıklığının daha fazla artması gerekebilir. Ama mesela sağlıklı ...beslenmek ya da hani sağlık bir sağlıklı bir insan olarak hayatımda sporun hani yer almasını istiyorum... diyorsanız bunu da yine uzmanları aslında hani ideal tekrarın o konuda size nasıl olacağını söyleyecektir. Buradaki önemli mesele burada hani aslında Teorik e, arka plan bunun tekrar edilerek ancak hayatınızda etkili ve kalıcı olabileceği bilgisi. Yani sizde bu inşallah bu e, konuşmadan sonra aklınızda kalmasını arzu ettiğim şey. Daha sonra tabii ki spesifik alanlarda e, o alanların uzmanları size hani, ide- hani hedeflerinize ve e, sizin de kabiliyetlerinize göre, potansiyelinize göre e, ideal e, tekrar aralığı farklılaşabilecektir. Ama mesela bir ders konusunda... Diyelim ki hani e, sınavdan... E bir gün önce iki gün önce tekrar etmeye başlamanız Muhtemelen Tabii ki de yeterli bir tekrar olmayacaktır ee, daha mesela 4 ayınız varsa bir dönem başladıysa ona düzenli aralıklarla 4 ayın sondaki sınava hazırlanmak e, daha tabi ki de, hani hayati öneme sahip bu tekrar zaten e, yani bir gündeki günde, iki günde e, tekrar etmekle muhteşem nöral bağlantı yolları oluşacak diye değil e, aksine daha uzun süre sürekli ee, az az çok tekrarla daha güçlenecek bir şey. O yüzden e, bu soruyu da cevaplamış oldu, olmuşuzdur inşallah. Hmm, sorulara devam ediyorum. Bilgilerin tekrarı yanı sıra tecrübede önemli değil mi? E, zaten aslında tecrübe ederek yani salt... Hmm, Belki şu verilen örnekleri biraz daha genişletmek bu açıdan önemli. Zaten hani bilgiye göre aslında tecrübe etmek, tekrar etmek, yani tekrar eden anlamda bir şey yaparak, yani mesela ders çalışma örneği vermiştik, ders çalışmanın gerektiğini biliyoruz. Herkes onun hayatında anlamda önemli olduğunu hani ifade ediyor. Ne yapma hani temel olarak başına oturmak. Ve kitabı açmak değil mi? Bu bilgiyi biliyoruz. Bu bilgiyi isterseniz zaten hani yüz kere tekrar edin. İsterseniz ders çalışmam gerektiğini biliyorum. Masaya başına oturmam gerektiğini biliyorum. E, kitap açmam gerektiğini biliyorum. Hani bu bilgiyi tekrar etmek aslında ders çalışma e, davranışını oluşturmak için o yeterli değil. O davranış için Gerçekten masanın başına oturup kitabı açmak bu davranışın eğer siz bu davranışı istiyorsanız bu davranışın kalıcı olmasını istiyorsanız bunun davranış olarak tekrar tekrar tekrar edilmesi ilgili. Yani yarın sizin ders çalışmaya kolay oturabilmeniz için ya da bir hafta sonra ders çalışmaya kolay oturabilmeniz için 5 sene sonra ders çalışmaya kolay oturabilen biri olmak için bugün o ders çalışmaya oturup kitabı açmanız hani yapılacak şeyin, hedefteki şey neyse onun tekrar edilmesi. Yoksa hani ders çalışmanın önemli olduğunu biliyorum. Ders çalışmanın önemli olduğunu biliyorum. İstediğimiz kadar tekrar edelim mi? Hani bu gidip bizi dersin başına oturtma konusunda ne kadar e, etkili olacak tartışılır. Hmm, devam ediyorum sorulara bakmaya. Olumlu düşünme için e, bir şeyler söyleyebilir misiniz? E, bunu... Ee, yine tekrar bağlamında şöyle e, ele alabiliriz. Dediğim gibi yani siz olumlu düşünmek hayatınızda e, hani nelere, neden, nelere, nelere yol açabilir? Hangi e, niye, ne, neden sizin için önemli? Daha sonra bu Nasıl bu olumsuz düşüncelerle, belki olumlu düşüncelerin yerine işte Allah'ın izniyle nasıl değiştirebiliriz? Ya tekrar etmek yolu. Yani sizin kendi hayatınızdaki olumlu düşünceleri belirledikten sonra onları tekrar etmekle onların beyindeki e, bağlantı yollarını güçlendirebilirsiniz Allah'ın izniyle. Sorulara bakıyorum. Evet, hafızlıktan bir tekrar çalışması. Kesinlikle. Ee... sorulara bakıyorum Evet, öğrenmeyi dersle sınırlı değil, hayata dair ele almanız çok faydalı oldu. Ee, özellikle düşünce kalıplarıyla ilgili kısım. Evet, biz öğrenmeyi genelde akademik hayatın başlangıcından, 7 yaşından ve sadece sanki okul duvarları arasında e, testlerle bağlantılı bir konsept olarak e, düşünüyoruz. En çok orada tekrar ediyoruz, en çok orada ele alıyoruz. Ama aslında hayatımızın her alanında e, anne karnından başlayarak e, hayatımızda en belirleyici süreçlerden birisi. Sorulara bakıyorum. Olumsuz şeyler aklımıza neden daha çok geliyor? Bunun birçok nedeni olabilir tabii ki. Bu nedenlerden birisi işte tekrar etmek de olabilir. Yani bunu her bazen bazı soruların tek bir cevabı yok, tek bir belirleyici cevabı yok. Ama tekrar etmek bunlardan birisi olabilir. Sık sık tekrar edildiği için bugün de onun aklımıza daha çok gelmesi olası. Ben sorulara bakıyorum. Dil öğrenmek için hani nasıl bir metot sergeli izlemeliyiz gibi diye bir soru var. Bu da yine yazmakla ilgili geliştirmek isteniyorsa yazmanın prati, yazmanın tekrarının yapılması. Konuşmakla ilgili kısım geliştirilmek isteniyorsa konuşma pratiğinin, konuşmanın tekrarının yapılması. Kelime öğrenilmesi. Önemliyse öncelikle kelimenin, e, kelime ezberi tekrarının yapılması. Yani yine tekrar e, üzerinden e, ilerleyen bir süreç yine dil öğrenmede de önemli. Öğrenmede tabii ki yaş önemli sorulardan birisi. Ama e, yani yine konuya bağlama göre değişiyor. Dediğimiz gibi 0-1 yaş arasındaki çocuk henüz e, okuma yazma, da ustalaşmadan önce ona o tarz e, şeyleri öğretmek değil. M- hani bu, bu mesele bu değil ama aslında öğrenme sürecinin en azından bu nörobiyolojik mekanizmanın çocukluktan yetişkinliğe kadar aynı şekilde işlediği. Tabii ki e, çocuklarda daha hızlı, e, daha alıcı e, yaşlandıkça bu süreçler tabii ki de biraz daha yavaşlıyor. Ama e, yine de bu süreç üzerinden işliyor. Aynı şekilde çocuklarda ve yetişkinlerde de. Devam ediyorum. Hmm. Bir araştırmada okumuştum. Bir davranışı alışkanlık haline getirmek için ortalama 66 gün tekrar gerekiyormuş. Bu tarz bir süreden söz edebiliyor muyuz? Ya bunun için farklı teoriler var. Yani 66 diyen olabiliyor, 5 ay diyebilen oluyor, 1 sene diyebilen oluyor. Dediğim gibi mesela diyelim ki 66 gün e, tekrar ettiniz ve bu bilgi ve bir ya da beceri alanınıza kalıcı oldu. E, yani yeter sizin hedeflerinize ulaştınız. Tamamen eğer bırakırsanız o işle ilgilenmeyi ya da onu... E, Tekrar etmeyi bir hani 6 sene bıraktığınızı düşünelim. Tekrar onu yapmak istediğinizde acaba durum ne olacak? Yani bu aslında süreç olup biten böyle hani öğrenme bir anda öğrendim bitti gibi değil. Bütün bir süreç. Siz hayatınızda neyin yer etmesini istiyorsanız, neyi daha kolay yapmak istiyorsanız aslında ertesi gün onun tekrar eden anlamda hayatınızda bulunması gerekiyor. Yani 66 gün ya da 5 ay e, hani diyelim ki spor yapmayı hayatımıza yerleştirmek istiyoruz. 5 ay yaptım. Ondan sonra 2 ay yapmadım. E, acaba hani e, o 5 ay yaptıktan sonraki ertesi gün e, tekrar spor yapabilmenizle e, daha sonra 2 ay yapmadıktan sonra ki ertesi gün yapmak istediğinizdeki halinizi aslında düşünebilirsiniz. Yani nöral bağlantı zayıflayacak ve etkisi azalacak. Sizin onu ama, hani, ama bir, bir e, periyotlarla devam ettiğinizde Allah'ın izniyle e, tekrar bence devam edecek. Ee, devam ediyorum. Tabii ki çalışma yöntemlerinde e, bu sorulardan yola çıkarak direkt cevap veriyorum. Bilmiyorum sorular görülüyor mu? E, bu konuda tekrar sürecin tekrar haricinde başka faktörler var mı? Elbette var. Çevresel faktörler var. Bunu engelleyebilecek şeylerden bahsetmedik. Hani bu sürece balta vurabilecek şeylerden. Bu, bunu böyle bir aslında bir ...ön hazırlık olarak... ...ön e, bilgi olarak... E, ...ya da mesela şey olabilir... ...yani uykusuzsanız... ...uyumadıysanız bir gün önce... ...isterseniz yani sürekli olarak... ...uyku düzeniniz e, problemliyse... ...uyku problemi yaşıyorsanız... ...yediklerinizde içtikleriniz... E, ...yine aynı şekilde düzenli değilse... ...tekrar yapsanız bile... ...belki o bilginin... E, ...hani bilgi öğrenmede... ...ya da motiv- şey performansınızda... ...zayıflama olabilecektir. Yani aslında tek inin nasıl insan tek bir faktörle açıklanamıyor? Bu dediğim gibi motivasyon dediğim diyoruz bazen irade, uyku, sağlık, bedenin sağlığı yani hastaysanız hani o gün tekrar etmeniz gerek işte bir hani bilgiyi tekrarla öğrenin ama o gün hastasınız ya da başka bir süreçler var. O zaman hani bu bu süreci bozan öğrenmeyi bozan faktörler devrede demektir. Tabii ki de birçok faktör var. O yüzden tekrar sadece hatta çalışma yöntemlerinden e, birisi. Bu ben bu tekrar e, tekrar çalışma yöntemlerinden birisiyken e, öğrenme sürecinde beyin seviyesinde ana aşamalardan birisi. Hani bazen böyle de bir şey var. Hani tekrarı günlük hayattan ne anlamda kullanıyoruz? E, beyin seviyesinde öğrenme e, süreçlerinden konuşurken ee, ne anlamda kullanıyoruz, biraz e, ö, ufak bir öyle de bir farklılık var. Ama dediğim gibi yani eğer uykunuzu e, iyi almıyorsunuz, bir aydır uyku e, problemi yaşıyorsanız e, tekrar ederek öğrenme e, en iyi öğrenme için tek yol mudur? Hayır, orada başka aynı hani, süreçler e, devrede. Onları da, e, onlarla da ilgilenmek, onları da yolasında sokmak lazım. Tekrar işe daha iyi yarayabilir. Devam ediyorum. Öğrenme açısından herkeste farklı mı çalışıyor beyin? Ee, bu konuda özellikle bu be- anlattığımız nörobiyolojik mekanizmada eğer tabii ki patolojik bir engel yoksa öğrenme bu şekilde çalışıyor. Çocuklarda da, e, gençlerde de, e, yetişkinlerde de. Yani e, öğrenme bir bağ oluşuyor ve bu bağ tekrar edilmesiyle güçleniyor. Bu en azından bu süreç benzer, aynı çalışıyor denilebilir. Ha, e, yaşla birlikte tabii çocuklar da, daha e, aktif, daha etkin bir yaş e, ilerledikçe biraz daha düşebiliyor. Ama çalışma şekli en azından değişmiyor. Bu şekilde çalışıyor. E, çok soru var fakat e, vaktimiz de az. E, kaydedebilmem için sanırım erkenden önce kapatmam gerekecek e, hepinize katıldığınız için sorularınız için katkılarınız için e, teşekkür ederim Fatma Bayram hocama e, çok teşekkür ederim İnşallah faydalı olmuştur e, sanırım şimdilik bu kadar e, teşekkür ederim